0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En cuanto al bautismo, hay otra pregunta que tiene que ver con el modo del bautismo, es decir, cómo bautizamos. Y en general hay tres maneras de bautizar. Por inmersión, por derramamiento y por rociar. Esta cuestión es de interés especialmente para los que insisten en que un modo es la única forma de bautizar. Sobre todo los que dicen que la inmersión es el único modo legítimo de bautizar. Sin embargo, nos interesa esta pregunta a todos... Porque si practicamos otro modo de bautizar y algunos cristianos insisten en que su manera de bautizar es el único modo legítimo, ellos efectivamente están diciendo que no somos bautizados si no hemos sido bautizados según su modo. Esta situación es más común cuando un inmersionista exclusivo habla con un cristiano que ha sido bautizado por derramamiento o por rociamiento de agua. En lo personal, yo fui bautizado por rociamiento. Y como pastor, en diferentes situaciones, yo he practicado los tres diferentes modos. Inmersión, derramamiento y rociamiento. Ahora, ¿por qué esta libertad? Pues el Nuevo Testamento nunca describe el proceso de bautismo. Y los ejemplos que tenemos de bautizar no dan suficiente información para hacer una conclusión sólida y absoluta. Y de hecho, nuestras palabras bautismo y bautizar son transliteraciones de palabras griegas. Es decir, que no hemos traducido estas palabras, hemos simplemente pronunciado estas palabras en nuestra lengua. Y los ejemplos en el Nuevo Testamento de bautizar no describen paso por paso el proceso. Ahora, los que insisten en la inmersión como la única forma correcta se basan en un argumento léxico diciendo que el verbo baptizo siempre quiere decir sumergir. Y también en una interpretación de la imagen en Romanos 6, 3 y 4 donde dice que fuimos sepultados con Cristo en el bautismo. Y dicen que la inmersión es la mejor manera de ilustrar y demostrar esta sepultura con Cristo. Sin embargo, es imposible demostrar que el verbo baptizo siempre quiere decir sumergir. Y algunos textos indican que era posible bautizar por medio de rociar o de derramar. Hay dos sustantivos en griego que nosotros normalmente traducimos como bautismo o a veces como lavamiento. En Hebreos 9 tenemos uno de estos sustantivos en el versículo 9 y dice aquí ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Esta palabra lavamientos es la palabra bautismois. Y luego los siguientes versículos en el capítulo 9 de Hebreos describen algunos de estos bautismos del Antiguo Testamento. En el 13 dice, Porque la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla, rociadas sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne. Así que este bautismo es rociar, sangre y ceniza. Luego el diecinueve. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo. Este bautismo fue con sangre y agua y fue por medio de rociar. Luego, el 21. De la misma manera, roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Otra vez, un bautismo rociando sangre. La idea aquí no es que estos bautismos sean el bautismo cristiano. Es más bien un argumento léxico. Que estos bautismos, aquí traducidos lavamientos fueron por medio de rociamiento. En Lucas 11, 37 y 38, dice, Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él, y Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo, al ver esto, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, según el rito judío. Este verbo traducido aquí como se hubiera lavado es la palabra baptizo y ellos se sorprendieron porque Jesús no se bautizó antes de comer. Otra vez, este no es la ordenanza de bautismo cristiano. Estamos hablando del uso del verbo baptizo. Y aquí estaban sorprendidos porque Jesús no hizo el rito de lavarse las manos antes de comer. Y la manera de lavarse las manos fue por derramar agua sobre las manos. Porque si alguien metiera, sumergiera sus manos dentro de un utensilio de agua se contamina todo el agua. Entonces, se lavaban las manos en la misma forma que nosotros, por medio de derramar agua sobre las manos. Aquí, el modo de bautizar es por medio de derramar agua. Además, otros textos usan otras imágenes para ilustrar el bautismo. Si en Romanos 6, la idea es sepultura con Cristo, en otros textos tenemos otra imagen. Si vamos a Mateo 3.11, leemos que Juan el Bautista dijo, «Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». Aquí otra vez el verbo baptizo. Luego, si vamos a Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, y encontramos cómo Jesús bautizó a su iglesia con el Espíritu Santo, encontramos que utilizó el método, el modo de derramar. Pedro, poniéndose de pie después de la llegada del Espíritu Santo, después del bautismo en el Espíritu Santo, Pedro se puso de pie y explicó lo que sucedió. En Hechos 2, 16 dice, Esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Bautizó Jesús a su iglesia en el Espíritu Santo por derramamiento. Otro versículo encontramos en Hebreos 10, 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Aquí no utiliza la palabra baptizo, es otra palabra que significa lavar, pero parece que está refiriéndose a la ordenanza de bautismo, nuestro cuerpo lavado con agua pura. Si es así, indica que lo esencial del bautismo es el lavamiento en agua. Y lo interesante aquí es que dice, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia... La palabra es rociado de mala conciencia, aquí poniendo el lavamiento del cuerpo en paralelo con el rociamiento de nuestros corazones. Así que hay diferentes imágenes en el Nuevo Testamento, la sepultura con Cristo, el derramamiento del Espíritu Santo, el tener nuestro corazón rociado y todas estas imágenes están relacionadas con el bautismo cristiano. Es decir, que hay amplitud de imágenes y también del uso de las palabras que asociamos con el bautismo cristiano, dejándonos en libertad de practicar el bautismo de cualquiera de estas tres maneras. Y por la amplitud y la libertad que encuentro en el Nuevo Testamento, reconozco a mis hermanos bautizados por inmersión, por derramamiento y por rociamiento como verdaderos bautizados, lavados con agua en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!